0: Velkommen til Vågestykket, en podcast-serie i 6 afsnit om iværksætteri. Vågestykket handler om at ture, tænke og handle vildt, om at undgå fuckups, og om hvordan man giver sine idéer ben at gå på. Brinking-grupper og står bag. Mit navn er Tobias Anker og med mig har jeg Mathias Lund
1: Hvor kommer idéerne fra? Hvordan sparker man gang i innovationen? Og hvordan sætter man det kreative potentiale fri?
0: Den her episode den handler om at overkomme sin pludfærdighed. At flytte viden fra et domæne til et andet. Og magiske cirkler, bilforhandlere og jeres samlersamfund. Vi har teamet op med Dan Ravn, der er kreativitetskonsulent i virksomheden Nick Goat. Den har han selv startet. Har møder du senere. Først skal vi en tur
1: til Nationalmuseet. Jeg har besøgt Rane Villerslev på Nationalmuseet, hvor han er nyudnævnt direktør siden 1. juli. Hans opgave er at skabe forandring på det gamle museum. Det har han erfaring med fra det kulturhistoriske museum i Oslo, hvor han gennemførte en stor forandringsproces i en periode af museets historie med en nedadgående besøgestal og en mildestalt dårlig økonomi. Han mener, at vi befinder os i en kreativitetskrise, og det startede jeg med at spørge ham om, hvorfor han mener. Godt. Jeg tænkte, inden, vi, inden jeg tog ind, at, at vi, to, vi nok kunne være enige om, at innovation var en god ting. Du har skrevet en pep-talk til en mere kreativ tidsånd og den slags ting. Men, men hvordan får vi så fat i den her innovation? Og det er det, jeg gerne vil tale med dig om. Men, men, men start lige med at fortælle mig, hvorfor at du mener, at vi befinder os i en
2: kreativitetskrise, som du har kaldt det. Altså. Hvor, og, og hvordan ser du det? Altså, jeg kan, jeg, man kan jo sige, at det, jo ikke, ja, det er jo ikke sådan, at jeg mener, at det hele det danske samfund er gået død i kreativitet, men jeg mener, at man har, taget, man har fjernet den offentlige sektors mulighed for at være innovativ. Altså, så man kan sige, min pep-talk er først og fremmest rettet som en kritik øh, og mod, kan man sige, ledelse i den offentlige sektor, ikke? Og det er jo fordi, at man grundlæggende set øh, kører altså med ja, det, man kalder et ge- system eller et new public management system, som forsøger at køre standarder øh, ned over alle sektorer, øh, i stedet for at gå ind og se, hvad der er unikt ved en bestemt institution i den offentlige sektor. Fordi altså en børnehave og et museum er sgu ikke det samme, <laughs> altså, og, øh, og det kan ikke styres efter samme modeller. Og når jeg taler innovation, så taler jeg jo meget om at bruge de ressourcer, der ligger gemt i de ansatte. For det er faktisk der, den største ressource ligger. Ikke? Øhm, altså, at de mennesker, der arbejder i sektoren, har alle mulige fantastiske idéer til, hvordan man kan forbedre ting, hvordan man kan gentænke ting og gøre ting på andre måder. Men systemet tillader det ikke. Og det synes jeg er en, en skam, altså fordi at det tager arbejdsglæden væk fra de ansatte, kan man sige. Så man får faktisk en dårligere service af det.
0: Men du talte med Rane om, øh, om, hvad man kan lære af sibiriske jægersamlersamfund øh, i forhold til innovation og, og kreativitet. Og det lyder umiddelbart lidt langt ude, men kan du, ikke lige, øh, kan du give os lidt kontekst her?
1: Ja, altså det er ikke helt lige for, men det er netop en pointe for Rane Villerslev, som er ekspert i jægersamfund. Altså han har blandt andet levet med yokakierne i de folk i Sibirien for at studere selvmord. Men altså, det er en anden historie. Pointen er, at jagtgruppen har inspireret Rane Villerslev til at skabe uformelle strukturer inden for organisationer, hvor de gode idéer kan opstå ved at blive lejet frem, så at sige. Det lyder flippet, men de her strukturer kalder han magiske cirkler.
0: Okay, magiske cirkler, der bliver du lige nødt til at uddybe endnu en gang.
1: Okay, det der taler tale om er et fysisk møde mellem ansatte eksempelvis på et museum, det vil sige både sekretærer, professorer, receptionister og direktører. Tanken er, at når man mødes i den magiske cirkel, så går man ind i et samvær, som er egalitært, det vil sige, at alle er lige, og alle idéer kan præsenteres ligegyldigt, hvor gennemtænkte eller
2: hvor langt ude de er. Altså, hvis du står med omstruktureringer, som jo er et, øh, også et tema for den private sektor, som jo hele tiden skal omstrukturere sig for at møde globaliseringens udfordringer, så behøver en omstrukturering ikke nødvendigvis være denne her meget tunge proces, hvor at, øh, du, skal, du, du, ved, du skal i, i dialog med fagforeninger, folks jobs skal redefineres sig alt det her, øh, som jo er meget risikofyldt, dels fordi det altid giver et produktionstab, det gør det altid, når man skal lave sige, ofte store omstruktureringer, og fordi man ikke ved, om det virker. Og der, der viste den her model, som jo egentlig er taget fra jægerfolkene i Sibirien, altså, at du kan lave uformelle rum som øh, magiske cirkler. Jeg beskriver det i bogen, der er øh, røde, rød og røde rum, som, øh, som, skaber en, som, har, som opererer inden for nogle helt andre principper end den øh, gængse. Øh, altså, hvor du har en egalitær, lejende omgang med viden, og som kan føde ind i maskineriet, i det tunge maskineri, ikke? Jo,
1: øh, men lad mig, tage, lad mig tage fat i det, og jeg kan se, at vi lige har fået lidt, øh, lidt kaffe også. Det skal vi det skal, det skal være fat i, fordi øh, øh, det er tidligere måned, Ja, det vil være, være super. Øh, fordi <clears throat> altså, det her med den, øh, den egalitære struktur den lige struktur... Øh, Forstår jeg på dig i din bog, er noget, som du, som du netop, øh, som du også siger her, er stødt på i, øh, i Sibirien. Og det ja. kan være, at du for lytternes skyld måske ja. lige skal øh, sætte nogle ord på det her med magiske cirkler især. Ja. Ja. Fordi det kunne være, det kunne være et, øh, et anden måde at tale om, hvordan vi får fat i den her innovation ja. på. Øh, så, så hvad er en magisk cirkel? Hvor kommer det fra? Øh, og, og hvordan
2: opstår det? Ja. Jeg altså, må starte med at sige, at altså, nu er jeg jo specialist på jægersamfund i, øh, i Sibirien, og, og jægersamfundet er jo det ældste samfund, vi har som mennesker. Ikke? Og det er faktisk det, vi har været 95 procent af vores tid her på jorden, der har vi været jæger samler. Og, og det, der kendetegner de samfund, er, at de er hyperegalitære. Det vil sige, at der er ikke noget hierarki. Altså der er faktisk stort set ikke noget hierarki, og øh, der er stort set ikke forskel på kønnene heller. Og, og man kan sige, at de opererer i meget små enheder i som består af nogle altså 5-10 personer. Og hvis der kommer konflikt i den her jakgruppe så er det sådan, at altså folk bare vende hinanden ryggen, gå og danne en ny jakgruppe Så det, man kan sige, det er sådan en hyperfleksible samfund, ikke? og hvor er al viden, alting deles i øvrigt, altså kød, alting deles. Og det gør viden også, ikke? Øh, Men ikke desto mindre er der også en enorm væklægning på individets autonomi. Altså, at hvis man ikke kan lide at være der, så kan man vende ryggen, og man kan gå og danse sin egen gruppe. Øh, og det kan man sige, det, der så jeg jo, at altså, i sådan nogle egalitære systemer, og det er jo egentlig ikke rocket science, det giver jo i for, sig, for sig selv, altså, at når, når du har flade strukturer, så flyder viden super godt. Altså, man ser det jo også på internettet. Ikke? Altså, så flyder, viden flyder enormt godt, mens hvis du har hierarkiske strukturer, som byråkratier jo altid er, jamen, så støder den her vidensflåg, det støder helt sådan mod en mur. Altså, ikke? Og, og, det, altså, og man kan jo sige, at vores samfund, som jo i virkeligheden er sprunget ud af Aarbrugssamfund, og så senere det industrisamfund, som er hierarkiske modeller... vi har jo struktureret os hierarkisk, altså ikke kun offentlige institutioner, men der er utrolig mange institutioner, som er hierarkisk organiseret. Og de kæmper i dag generelt, fordi at at der der er en mangel på fleksibilitet i de her hierarkiske strukturer. Og det, man så kan sige, det er, at det, jeg så indså, da jeg kom til, til Norge, til det her museum, som jo også er super hierarkisk organiseret, ligesom alle andre offentlige institutioner, og også med lange hierarkiske traditioner i øvrigt, med professorer, der har meget indflydelse osv., osv. Det var at sige, jamen, hvad gør vi? Hvad kan vi gøre? Jo, vi kan, altså, vi kan skabe de her magiske cirkler, og magiske cirkler er i og for sig bare en term, der, som, det var en term, jeg lærte fra min vejleder i Cambridge, hvor vi lavede sådan nogle eksperimenterende rum, men det i og for sig bygger på jagtgruppen. Altså, og det vil sige, at jeg sagde, fordi det her museum stod i en kæmpe krise, stor økonomisk krise, øh, og jeg sagde til alle medarbejderne, jamen hvis vi ikke skal gå ind til massefyringer og, og så videre, så må vi gentænke det her museum, og det skal I være med til. Så jeg synes, nu skal vi gøre det sådan, at alle i organisationen, øh, uanset om man løfter kasser eller professor har mulighed for i arbejdstiden at kalde ind til en magisk cirkel. Altså, det vil sige, at man har en løs idé til noget, der kan forbedres. Det kan være helt lavpraktisk, for hvordan får man en pilespids fra nord ned i lageret på en billigere måde til de helt store spørgsmål om, hvordan skal sammenhængen mellem forskning og udstilling være fremadrettet. Og så øh, kalder man ind på mail og siger kl. halv fem, eller hvornår du er i arbejdstiden, så kalder ind til magisk cirkel, og alle har retten til at lægge, hvad de har i hænderne, og gå til dem, hvis de ønsker det. Men hvis de ikke ønsker at være med, så skal de også bare være Og så i halvanden time leger man med ideen, denne her løse idé, og man gør det på en fuldstændig egalitær måde. Det vil sige, at alle de almindelige hierarkier er sat ud og spille. Altså sekretærens mening er lige så interessant som professorens osv. Og de, de indspil, der kom derfra fra de magiske cirkler op til ledelsen, det var den vidensbank, kan man sige. De magiske cirkler blev den vidensbank, som ledelsen samlede idéer ind til og som var grundlaget for den omstrukturering, som, så blev, øh, som blev så organiseret. Ikke? Så det vil sige, at de ansatte var jo ikke dem, der bestemte, om det sådan skulle være på den måde. Det skal ledelsen gøre. De har jo, de, der er jo alle mulige hensyn, der skal tages. Men, men ideerne til, til det kom fra de ansatte. Ikke? Og det vil jo sige, altså lad mig komme med et eksempel, og det er det, der egentlig handler om kreativitet. Fordi så det, det, der sker, det er, at folk jo bruger viden, også uden for deres arbejdsplads til at løse problemer inden for deres arbejdsplads. Og det er faktisk, altså det, det, den her oversættelse af viden fra et domæne til et andet, det er egentlig minimumsdefinitionen på kreativitet. Det er, at du bruger viden, ligesom jeg gjorde med Sibirien, altså du øh, siger, øh, at altså, jeg ved ikke noget om ledelse, men jeg ved noget om Sibirien, du bruger jeg Sibirien som omgangspunkt for at forstå, hvad jeg skal gøre som leder. Ikke? Og sådan gør folk der også, altså almindelige medarbejdere. Ikke? Så der var for eksempel en, der, øh, øh, der var meget optaget af Hollywoodfilm altså og vidste at man altså du ved at, at den måde man arbejder med film på og i forhold til brugeren har ændret sig altså så tilbage i 70'erne med Star Wars film de første så lavede man en Star Wars film og så lavede man en masse legetøj og tegnser og, tegneser, og så videre men at de her ekstra produkter de afspejlede i og for sig bare Star Wars filmuniverset i et et til et forhold så de gjorde ikke noget ved filmene og det ændrede sig med Matrix-filmene, hvor at man lavede den første Matrix-film, så lavede man spil og man lavede tegneser og så videre. Men den måde, brugerne brugte det på, udviklede så Matrix-universet og karaktererne, som så fødte ind i nummer to og nummer tre-film. Og det samme sagde han, kunne man jo gøre med udstillinger, altså frem for, at udstillinger bare afspejler forskningen i det. det et forhold, så kunne det være, at udstillingerne sig selv kunne være det grundlag, hvor igennem nye forskningsidéer opstod. Og det var sådan en, en meget væsentlig indsigt, som omstruktureret helt den måde, vi tænkte forskning og udstillinger på. Og det er med udgangspunkt i en helt almindelig medarbejder, som har altså et vidensdomæne ude, som han trækker ind. Ikke? Og det, det, altså det er faktisk et udtryk for innovation, men hvis du har et topstyret øh, ledelsessystem, hvor at, øh, du ved, man kører standardiseringer ned over øh, de ansatte, jamen så er der jo ikke plads til, at den slags ting kan ske. Og det vil sige, at altså, og det, alt det her endte så i en en permanent, kan man sige, struktur, hvor, at du, hvor vi på den ene side havde den officielle struktur, som man ikke kan ændre på, hvor, som er hierarkisk. Der skal være en direktør, der skal være en administrationschef osv., og, og der skal være afdelinger. Men vi indførte så det, der hed det røde råd og det røde rum. Og det røde råd bestod egentlig af medarbejdere, som egentlig var sat uden for det officielle system som et rådgivende organ. Altså svare lidt til Mølling på Kamelot. Altså Mølling, han, øh, han er den der tosse, som øh, man er meget vis, ikke? og som kan øh, vejlede ledelsen. Altså kongerator og ridderne han rundt bord, som er optaget af ære og krig og alt sådan noget. Men han kan viske øret. Og så kan de følge det eller hver. Men han, han taler ud fra en position, en tredje position, uden for det etablerede system. Ikke? Og den rolle fik det her røde råd af medarbejdere, som så fik en væsentlig sum penge, årligt sat til side, hvor igennem de kunne distribuere det til det røde rum, som var et rum, hvor medarbejdere kunne gå sammen og tænke museet på en ny måde, og så øh, eksperimentere med det, øh, og købe sig fri fra deres almindelige arbejde ikke? og gøre det. Og, 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 og det styredes helt uafhængigt af ledelsen. Altså, de her penge til de her projekter blev styret af det røde råd, og blev den eksperimenterende base, hvor igennem øh, Altså det røde råd, så det ledelsen, kan man sige. Ikke? Og på den måde, altså det der var pointen her, er jo, at du indfører en uofficiel struktur, som føder ind i den officielle øh, struktur, og du indfører et, kan man sige, permanent revolutionært princip ind i organisationen, fordi der hele tiden bliver eksperimenteret med nye måder at gøre tingene på, altså ikke i de her røde rød. Ikke? røde røde rum, undskyld, ikke? som så føder op i det her røde råd, rød, som var... Øh, øh, organet til til at at, at, at vejlede ledelsen. Jeg bliver simpelthen nødt til
0: lige at vide, om om det er en metafor, eller om der er et et egentligt rødt rum på museet i Oslo.
1: Altså, jeg ved ikke, om rummet decideret er rødt, men men det er klart, at, at, at rummet er et fysisk rum. Om det er et permanent rødt rum, eller om det kun er et rødt rum, når det røde råd træder ind i rummet. Det er jeg faktisk ikke helt øh, klar over, men det er vel også i virkeligheden øh, mindre vigtigt. Altså, jeg synes hele sådan, det der princippet om at have en øh, konstant øh, revolutionær øh, enhed inden for rammerne af en organisation er det interessante her. Ikke? Og, og så det der med at tage jeres samlere praksis med at dele alt fra viden, og kød, øh, og så bringe det ind i en idegenereringsproces i, øh, i en offentlig virksomhed som et museum. Det kunne også være en privat virksomhed. Det synes jeg er rigtig interessant.
0: Og hvis man lige skal opsummere Renes tanker her, så er det vel egentlig, at de gode idéer, de kommer ikke fra geniet på bjerget, men fra et kollektiv, der arbejder
1: sammen. Ja, man kan jo sige, at det der med, med, med innovation som noget nyt ikke trives særlig godt i de hierarkiske, hierarkiske strukturer, som, øh, som findes, men kræver den her tredje position, eller kræver den her øh, møllin instans øh, hvis, hvis man kan tale om det. Men det er jo selvfølgelig også klart, som han også nævner, at det kræver, at der følger nogle ressourcer med, altså der skal penge på bordet for, at man kan opretholde sådan et, et kreativt reservoir, eller så lave sådan et kreativt rum, ikke?
0: Nu skal du møde kreativitetskonsulenten Dan Ravn, som driver sit eget firma. Det hedder Naked Goat. Dan har en skummel fortid i reklamebranchen som kreativ.
1: Nu hjælper han virksomheder med idéudvikling. Blandt andet store corporate kunder som Sims og andre. Jeg havde Dan i studiet for ikke så længe siden. Læg mærke til, hvad Dan Ravn tænker om erfaring, blodfærdighed og kreativitet. Dan Ravn, du er nødt til lige at starte med at fortælle, hvorfor det hedder Naked Goat.
3: Naked Goat, jamen det er jo jo et symbol på den blodfærdighed, folk har for for kreativitet. Fordi at selvfølgelig er geden jo nøgen, det er jo en ged, men bare fordi man siger det højt, så kommer der sådan et slør af blodfærdighed. Og sådan er det faktisk også med, med kreativitet, at vi vil jo faktisk kun sige de ting højt, der får os til at lyde kloge. Øhm, så snart vi skal sige noget andet højt, så kommer der noget blåfærdighed hen over det.
1: Hvis du skal med, med, med din baggrund inden for, hvad skal vi sige, kernekreativitet, altså som I jo er i, i advertising og reklamebranchen, altså, hvad vil du så sige, hvordan skal vi forstå det her begreb kreativitet? Altså? Altså,
3: man kan jo sige, at kreativitet det er jo i virkeligheden, der er jo mange betegnelser for, hvad kreativitet er. I min bog så er kreativitet jo i virkeligheden bare en fortolkning af noget, vi har set eller oplevet eller hørt før. Øh, for det er jo altid noget, man bygger videre på. Der er jo aldrig nogen opfindelser, der er lavet helt fra scratch. Det er jo altid med udgangspunkt i noget andet, man er blevet inspireret af, og så bygger man på toppen af det. Så,
1: så det der med det, det ensomme geni i bjælkehytten i Norge, der lige pludselig får en epifani, den, den kan vi godt slå en streg over.
3: Man kan stadigvæk godt få en epifani, fordi man kan stadigvæk godt få en genial idé, men det er som regel i hvert fald med udgangspunkt i noget andet. Vores største opgave, når vi skal, når vi skal have idéer, det er jo i virkeligheden at, at provokere os selv. Fordi det, der er den største begrænsning for kreativitet det er jo i virkeligheden vores erfaring altså hvis man sidder i en virksomhed øhm, så kan det være rigtig rigtig svært at få, få innovation til at vokse fordi man har gjort det på en bestemt måde i rigtig mange år ja, fordi det er netop det der med at vi har brug for at blive provokeret øhm, og man kan sige for eksempel hvis jeg ville gå hen til dig så vil jeg sige saks, og hvad vil du så sige Papir. så vil du sige papir og øh, det er jo, papir er jo helt rigtige svar, øh, og højst sandsynligt så har din hjerne jo også øh, givet dig et skud dopamin, fordi du var så kvik og øh, havde det rigtige svar så hurtigt. Men det, jeg jo synes, der er spændende, altså, det
1: er... Altså lytterne jo ikke kan se, det jeg sidder og smiler nu, fordi det <laughs> faktisk gav det rigtige svar rigtig hurtigt. Lige for ja.
3: men, men det, der er jo er spændende, synes jeg, det er, at øh, du gad jo ikke engang at udfordre mig, du ville jo ikke spørge ind til, hvad det var, jeg var efter, eller noget som helst, fordi du havde det rigtige svar allerede. Og sådan er det også med idéudvikling. Altså, vi har en eller anden forudindtaget tro på, at vi har det rigtige svar, selvom vi nødvendigvis ikke har det. Og det det handler jo om, at vi bruger vores erfaring, og så siger vi, okay, hvis vi skal have en idé til det her, så kan vi gøre det her, fordi det siger vores historik. Og derfor, hvis man skal ud over det, så bliver man også nødt til at gå igennem nogle forskellige faser for i virkeligheden at blive provokeret. Dan Ravns model har faserne
0: inspiration, progression, tænk højt, finpustning, sortering og afprøvning. Og du kan finde et link til hele modellen i de show notes, der følger med podcasten her. Det er jo en, en vigtig pointe for, for Dan, ligesom det er for René Wilderslev, at inspiration skal komme et andet sted fra. Det handler om at flytte viden fra et domæne til et andet. Mathias, dig og Dan er Dan i laget med hans model her i studiet, og jeg var desværre ikke med til innovationslejen.
1: Måske var det i virkeligheden også mest dan, men øh, idéerne er i hvert fald til fri afbenøvelse for alle danske bilforhandlere. Vi snakkede om, at det kunne være øh, for, øh, for ligesom at få den her proces illustreret, at vi skulle øh, lege lidt øh, bilforhandler. For det er jo noget, alle kender, ikke også? Lige præcis. Ja,
3: altså, og jeg, nu var jeg jo ude og købe en øh, ny bil sidste år. Ja, til øh, med det. Tak for det. Og så synes jeg, når man, når man står der med en øh, kvart million i hånden og går ind til en bilforhandler, så bliver man noget skuffet. <laughs> Jeg har i hvert fald rimelig høje forventninger, når jeg står med så mange penge i hånden, ja, det kan jeg godt forstå. hvad det er, jeg får for en service, mm. øhm, blandt andet. Og øh, jeg, var, øh, jeg havde jo allerede lavet alt research på forhånd, øh, vidste, hvad det var for en bil, jeg skulle have, hvad mærket skulle være, og motorstørrelse og alt muligt andet. Så jeg havde jo lavet alt mit forarbejde. Jeg skulle jo ned og have en oplevelse. Jeg skulle jo ned og forelske mig i den her bil. Så, ned og duft til og lige, med døren. Og lige der. præcis. Ja, alle, dæk, ja. alle de der ting. Ja. Så, øhm, så jeg går ned til, til hvad det, fire forskellige forhandlere, og øh, så siger jeg, hvad, øh, hvad kan jeg få her, som jeg ikke kan få over hos din nabo? Og øh, alle de her fire forhandlere, de sagde præcis det samme. De sagde, hos os, der får du øh, verdens bedste service. Okay, sagde jeg, det får jeg jo også over hos din nabo. Ja. Og det er jo sådan et klassisk tegn på, at der har jo siddet nogle mennesker og taget stilling til, hvad skal vi gøre for at give en god service her i butikken. Øhm, men, men det er tydeligt at se, at de gør jo alle sammen det samme. Og det er jo fordi, de er løbet efter det samme mål.
1: God service.
3: Hvis man nu skulle sætte en brainstorm op for dem, så ville jeg i stedet for at tage god service som, som, som målestok og sige, nu skal vi have god service, så vil jeg finde noget inspiration. For nogle måneder siden, der læste jeg en, der havde skrevet en artikel inde på LinkedIn. Øhm, hvor han havde været ude at flyve med emiraterne. Og han beskriver sådan forløbet med, at de kommer ind i flyet, og det er en børnefamilie det her. Og øhm, så går der ikke så lang tid efter, de har sat sig. Der er jo altid en masse på styr med sådan nogle børn, der skriger. Ja, ah, der skal hvad. nogle kufferter ja, præcis. Og så, videre, ja, ja. så kommer de her styrdesser hen øh, med et Polaroid-kamera, og så tager de et billede af den her familie, og så får barnet det. Og så er barnet ligesom beskæftiget. Så går der lidt tid, så kommer de hen med en pose med lejesager, så har bare noget at lege med. Når de så øh, har fløjet noget tid, og folk begynder måske at, at gerne vil sove lidt, så har de lavet sådan nogle stickers til at putte på sædet foran, hvor man ligesom kan, kan sige, jeg vil gerne vækkes, når der er mad, eller jeg vil gerne sove videre, når der er mad. Så de har ligesom tænkt alle de her ting igennem. Det kunne man sagtens bruge som inspiration. Og så lad os antage, at man så udvalgte Polaroid-billedet, og så sagde, det her, det skal vi nu bruge som inspiration. Det vil man så bryde ned i nogle små atomer og sige, hvad, hvad er det her Polaroid i virkeligheden? Jamen altså, det er jo selvfølgelig en, det er jo en overraskelse, og det er jo en gave. Men det er jo også et minde øhm, fra, fra, fra den tur, man har været på. Og så er der sådan noget, se os, altså vi kan jo godt lide at udstille os selv. Ja? Der bliver taget mange selfies Der bliver taget rigtig mange selfies, så det, der, det ligger der også nogle elementer i. Og så ligger der selvfølgelig noget glæde og noget dokumentation, og man kunne blive ved. Altså man har i virkeligheden en masse ord, en masse bosswords, som vi nu kunne arbejde videre fra. Dem kunne man så tage videre hen i provokationsfasen. Øhm, og, og så kunne jeg opstille en provokation, der for eksempel hed, jamen, jeg vil gerne have, øh, at når jeg går ned hos en bilforhandler, så skal der indgå en uventet gave, som indeholder de samme værdier som det her Polaroid-billede. Nu har vi ligesom, hvad kan man sige, vi har målet. Nu skal vi bare finde ud af, hvordan vi så kommer målet,
1: derhen. Det er målet, det overraskelse.
3: Målet er en målet,
1: gave. En gave. Ja. Ja. Det er en gave, okay.
3: som, ja. som skaber en overraskelse yes. for dig. Og man kan sige... Når vi, når vi ved det, så kan vi jo så gå i gang med næste fase, som jo så er det her med at tænke højt. Og så kan man sige, jamen godt, hvad kunne, hvilken gave kunne man få ned hos den her bilforhandler? Der kunne jamen, man måske
1: få en øh, dunk motorolie.
3: Man kunne for eksempel få en dunk motorolie. Man kunne også, hvis man, hvis man nu blev ved, ved, ved bilen, den jeg nu har forelsket mig ja. i, så kunne man for eksempel sige, jamen øh, jeg, kunne, jeg kunne måske få en model af bilen. Oh, ja. Jeg oh. kunne, måske få, øh, kunne måske også få en pen, en der var lavet den metallak, som jeg nu havde forelsket mig i. Jeg kunne måske også få et... Øh, hvis man lavede en helt en ting, så kunne man måske også få et billede af mig og bilen. Oh ja. Og øh, man kunne også øh, gå skridtet videre, så kunne man sige, at øh, øh, jeg kunne måske også få, øh, få øh, filmet øh, min prøvekørsel. Og lige pludselig, du ved, så får man jo en masse idéer op, og det er jo bare, det er jo bare en tanker og idéer og alt muligt andet. Ja, her øh, er der syv idéer. Eller sådan lige præcis. Ja, ja. Øh, og så kan man så sige, jamen, så hvis man så tager nogle af de idéer, og så bytter jeg rundt. Så lad os sige, at jeg får den der idé med at, øh, at filme min prøvekørsel, for eksempel. Så, så ryger jeg den videre til, til mig. Så kan jeg sige, men, hvordan kan jeg forfine den? Jo, men øhm, man kunne for eksempel, øh, enten så kunne man jo lave sådan en klipper en så jeg kunne montere min egen telefon, sådan så jeg fik filmen direkte. Så kunne jeg måske også livestream det på Facebook. Øhm, det kunne også være, at der sad et øh, 360-graders kamera, sådan så, at jeg efterfølgende kunne øh, tage mine venner på, øh, på den samme prøvetur, som jeg nu har kørt. Ja. Øhm, så der går man ligesom ind i den her proces, hvor man ligesom forfiner, de her, forfiner de her idéer. Øhm, og så, jamen, når man så går videre til sorteringsfasen, jamen, så vil du jo lynhurtigt igen kunne se, jamen, der er måske nogle gaver, der har bilen i fokus. Der er nogle gaver, der har personen i fokus. Der er nogle gaver, der vil have et produkt i fokus, som for eksempel motorolie. Øhm, så du kan også se at lige nu, så kommer der nogle, nogle forskellige kategorier. Og så kan man netop gå ind og, og diskutere, hvad er det for de forskellige kategorier, de kan. Øhm, og på den måde, så vil der opstå nogle, nogle yderligere. Og så kan man sige, så er vi jo faktisk allerede, det var jo lidt hurtigt, ikke? Men <laughs> meget hurtigt, ja. Ja, Meget hurtigt. Ja. Men så er vi jo faktisk lige pludselig allerede helt nede ved, ved, ved den fase, der hedder at, at få det afprøvet. Og der er det jo så, at man vil gå ned i materien og så sige, okay, men helt lavpraktisk, hvor skulle det der 360-graders kamera sidde? Skulle det sidde på mit hoved, eller skulle det sidde monteret inde i bilen, eller skal der være lyd på? Og, ja, men øh, det er jo
1: heller ikke så åndssvagt ud. Det er jo det.
3: det øh, eller eller skal, det, skal det i virkeligheden være, øh, være monteret ude på bilen, sådan så at jeg, man kan se mit ansigtsudtryk? Eller altså, så, går man, så går man spadestikket dybere og finder ud af, hvordan, øh, hvordan kan det her rent faktisk lade sig gøre?
1: Og prøver det vel af, så?
3: Ja, det, synes, det, er, det, er det er klart. Ja. Altså, der skal jo altid være en opfølgning, når man så har været igennem sådan en så skal man jo så finde ud af, okay, hvordan får vi det så realiseret i en lille målestok, så vi kan prøve det af, og så kan vi skalere det op bagefter.
0: Nu gik den her kreativisation jo rimelig hurtigt, men det er jo en, det er jo en selvstændig pointe fra den Ravn, at kreativt arbejde er hårdt arbejde faktisk.
1: Ja, og endda decideret ubehageligt til tider. Det er den sidste pointe fra den Ravn.
3: Det kreative rum, det er ikke nødvendigvis et rart sted at være, Øhm, og det er jo det, mange misforstår, fordi de tænker jo altid... Nu æh, er
1: der saks og papir, og nu skal vi lege. Lige og præcis, og det
3: bliver skide sjovt, det her. Problemet er bare, at så snart der er gået måske tre minutter, hvor de ikke har fået nogen idé, så giver de op. Fordi at, m- m- jamen, vi kan jo ikke komme videre. Æh, altså folk, de giver simpelthen for let op. Så det er hårdt arbejde også? Og det er sindssygt hårdt at arbejde, og man skal også tænke på, at det at være i, en kreativ, i et kreativt forløb, det er jo også at, at ture og være i et, i et rum, hvor der ikke er noget, der giver mening, og hvor at folk de siger nogle ting, hvor man tænker, ja, knap så pæne ting. Øhm, netop fordi, at man tænker, at vi prøver at løse det her problem, og så siger du sådan noget lort. Øhm, altså, man, man, det kan være virkelig, virkelig frustrerende at være i sådan en proces, og det er også derfor, der skal man jo, man, man, skal, man skal tillade sig selv at ture og være både sårbar, men også at Altså at være i et sted, hvor der ikke giver nogen mening.
0: Innovationskraft, magiske cirkler og røde rum, det er ikke rocket science. Nu vender vi tilbage til Nationalmuseet og René Wilderslev og hans opgave der.
2: Og der er sådan et museum som Nationalmuseet, det er jo også en sindssygt vigtig opgave, fordi det er jo ikke kun et spørgsmål om, som mange museer ser sig selv som. Altså det her med at rekonstruere historien, det er jo selvfølgelig vigtigt. Hvem er vi, og hvor kommer vi fra? Selvfølgelig er det vigtigt. Men det er at bruge den indsigt innovativt til at tænke os selv på ny. Altså, hvad er det for et samfund, vi skal være? Vi kan se, som jeg nævnte, at jeg samlere har været de mest egalisere. I stedet for at betragte dem som en fjern primitiv fortid, så bruge dem som optik for at tænke nogle af de helt store problematikker i vores samfund i dag. Kønskamp ligestilling, øh, ulighed, øh, miljø osv., de mennesket har faktisk igennem historien organiseret sig selv på et hav af forskellige måder, haft u- u- uanede utopiske tanker, og øh, det er jo klart, at det er jo ikke sådan, at vi, nu skal vi så leve i stenalderen igen, men det er det her med at bruge øh, den her historiske indsigt som optik for at tænke nye verdener. Ja. Men hvis man så sidder derude nu og lytter til det her og tænker,
1: øh, øh, Dam. Jeg har, ikke, jeg, har ikke, jeg, har, jeg har ikke den der lange øh, akademiske baggrund øh, bag mig. Jeg har, ja. ikke, jeg har ikke haft lejlighed til at rejse rundt i Sibirien ja, ja. og øh, være ja. sammen med yeah, Jæger ja. samler osv. Og, ja. altså, øh, og man kan jo sige, du jo også, øh, har jo også været ude i en offentlig debat ja. med, øh, med nogle af dine, øh, mm. hvad jeg vil kalde ja. vilde historier, fra, ja, ja. Fra, fra, altså din, ja, ja, ja. nogle af dine eventyr forsknings, ja. øh, og forskningsophold øh, osv., som jo også ja. har været på kanten af livet. Og det er jo ikke alle, der har, hvad skal du sige, det, det ja samme reservoir af Nej. oplevelser og på den måde er blevet ja. presset. Nej. Så hvad er dit bud i forhold til, hvordan ja. altså, helt almindelige lønmodtagere ja. i virkeligheden kan, øh, kan
2: ja. udløse det her potentiale ja. i sig selv og ja. i deres arbejde? Altså, man kan jo sige, at det er jo altså, det, det, det eneste gode ved mine eksempler, det er, at de er så ekstreme, og derfor fremmer forståelsen. Altså det her med, at der er jo ikke nogen, der vil have troet, at man kan bruge det nordøstlige Sibirien altså ledelsesformer i hjertet af vores eget samfund. Vel, altså, så det er det, der er egentlig... Altså, man kan sige, at mine eksempler er gode, fordi de er ekstreme. Men, de, men, men det, der er vigtigt at forstå, det er jo, at denne her evne til at oversætte viden fra et domæne til et andet, som jeg illustrerer med at bruge Siberien her til at lede et museum, altså det kan bruges i... Det, vi bruger det faktisk hele tiden. Og det er noget med at erkende, at vi bruger det her. Altså det kan være fodboldklubben, man, man spiller fodbold i, og hvor at det sociale dynamik fungerer sindssygt godt, mens på arbejdspladsen fungerer det lort. Og så kan man spørge sig selv, hvordan vil min arbejdsplads se ud, set igennem fodboldklubben som optik? Det er jo bare det, der er øvelsen. Altså, ikke? Og, og, og jeg mener, der kan komme noget fantastisk ud af det. Ikke? Det, der er afgørende, er, at ledelserne i den offentlige sektor tillader, at det her kan ske. Altså, at de skaber rum for, at medarbejderne faktisk kan gøre det her. Og det, de vil få ud af det, det er meget gladere medarbejdere, og de vil også få en innovationskraft, hvis de får sat det her på formel, altså som ved at bruge magiske cirkler og røde, rød, røde rum, men de kan også opfinde andre modeller. Øh, pointen er at skabe et rum, hvor at denne her øh, kreative kraft, som jo altså ikke er øh, rocket science, kan få lov at udspille sig. Ikke? Kreativitet er ikke for sjov. Det er hårdt arbejde, der
0: kræver, at du lægger din pludfærdighed fra dig og tør at tænke højt og vildt. Men trods alt ikke rocket science, og det er meget ret at vide.
1: Irakiske strukturer, som vi kender dem fra mange virksomheder, kan skabe barrierer for nytænkning og udvikling. Du kan lade dig inspirere af oldtidens jæger og samlere, skabe magiske cirkler og røde rum, hvor idéerne kan flyde frit. Og i processen med at skabe nye idéer kan man jo blandt andet lade sig inspirere af Dan Ravns model til at igangsætte og skabe rammer om innovationsprocesser, så du når din mål.
0: I næste episode af Vågestykket taler vi om Vågestykker, der er gået galt. Det handler om fuckups. Der er nemlig en masse læring at hente i eksperimenter, der er slået fejl. Men vi vil allerede nu love, at det både bliver opbyggeligt og brugbart.
1: Det kan du tro, der er også links og mere viden at hente i de show notes, som følger med episoden her.
0: Vågestykket er produceret af Brain In Group i samarbejde med ASE. Redaktionen bag episoden er Mathias Seidler og Andrea Dragstad. Svend Timo er lyddesigner. Mit navn er Tobias Anker Jeppesen. Og jeg hedder Mathias Lundschutz.